0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und mein heutiger Gast war Ferdinand Pillenstein, der Inhaber von Ja, Das ist ein Suppenrestaurant, ein Suppenfoodtruck, eine Suppenbar, ein Suppenfahrrad, alles, was mit Suppe zu tun hat. Ja, der, das Thema der heutigen Folge ist Suppe. Ja, und bevor jetzt einige schon gelangweilt die Augen verdrehen, äh, Suppe. Das, ist, das stellt die Oma immer auf den Tisch Suppe das ist ja nur eine Vorspeise Suppe Leute Suppe ist mega spannend und das hat dieses Gespräch auch gezeigt in Suppe kann man sich richtig reinnörden es gibt über 1000 Rezepte für Suppe verschiedenste Länder kommen zusammen und einigen sich auf ein Thema Suppe ist lecker ja, und das bekommt ihr jetzt in diesem fantastischen Gespräch zu hören diese Folge widmet sich der interessantesten Speise überhaupt. Suppe. Und da bin ich auch schon in meinem eigenen Büro. Und mir sitzt gegenüber der liebe Ferdinand Pillenstein von SubtiWupp. Schönen guten Tag. Hi Phil. Ferdinand, schön, dass du da bist. Du bist der Chefinhaber, der CEO auf SubtiWupp. Und ja, stell doch mal den Leuten äh, dich kurz vor und dann reden wir über deinen fantastischen Laden.
1: Ja Phil, vielen Dank. Ähm, freut mich immer ein bisschen erst mal dich zu sehen und dann auch über die Marke so die Wuppen ein bisschen zu reden. Hm. Ist ja auch schon ein paar Jahre. Wir sind seit sieben Jahren in Nürnberg. Ähm, ein reiner Suppen- und Eintopfladen und wir sind direkt hinter der Lorenzkirche, Lorenzer Straße und sind ganz klassisch so für das Mittagessen und für den Mittagstisch da. Wir sind ziemlich breit aufgestellt, was uns jetzt auch in der Krise ganz gut hilft. Ich glaube, da kommen wir eh noch zu.
0: Müssen wir, ja. in jedem äh, Wenn es ein Gastro-Podcast ist, äh, genau. stecken wir mittendrin. Ja? Wir oh. sitzen übrigens brav eineinhalb Meter auseinander. Es ist alles Corona- -von konform falls sich da jemand Sorgen gemacht hat.
1: Und wir sind da eben recht breit aufgestellt und haben zum einen Eben angefangen mit dem kleinen Suppenrestaurant in der Lorenzer Straße und haben uns dann relativ zügig eigentlich schon im ersten Gründungsjahr dann auch auf Catering spezialisiert, wo wir so ganz klassisch so kleine Suppenbomben in die Büros fahren. Wir nennen das so umgangssprachlich. Das sind so einfach nur so Warmhaltebehälter, stellst ins Büro, Leute können sich das dann rausschöpfen. Das war so der zweite äh, Schritt vom Subdivop. Und dann kam recht schnell der erste Foodtruck.
0: Genau, daher kennen wir uns eigentlich
1: auch. Daher außen, kennen ne? wir uns, genau. Ja,
0: wir haben, wir, ihr habt äh, diesen wunderschönen, riesig großen, äh, ja, suppen -Food -Truck gehabt mit dieser, mit dieser geilen Wellblech-Geschichte außen. Und wir haben äh, zusammen sogar mal eine Werbung gedreht für Fackelmann, ne? Richtig. Das war, das war richtig ja. abgefahren. Das hat richtig <lacht> Spaß gemacht. Das war in, äh, draußen irgendwo in, in Thüringen, glaube oh, ich. Oh ja, das, das da mussten wir echt ein Stückchen Event. fahren. Das war, das ja. war abgefahren. Ja. Ja. Interessante Gegend da drunten. Ja. <lacht> ja. ja, genau, das haben wir gemacht. Und ja, so, man kennt euch halt von den, von den Food -Truck festivals und so weiter. Also, ich fand es immer ganz, ganz spannend euren Foodtruck zu sehen mit der, mit der Suppe. Und vor allem ist Suppe ja auch so ein Thema, wo man sagt, es ist ja eigentlich so logisch, dass es dafür Foodtrucks geben muss und eigentlich auch Restaurants. Und trotzdem seid ihr so eine ganz, ja, eine Skurrilität schon fast, möchte ich sagen, auf dem Markt. Aber ja, sprich weiter. Wie, wie, wie ging es weiter nach den Foodtrucks? Ja, nach dem Foodtruck,
1: wie du schon gesagt hast, wir haben diesen roten Großen. Das ist so der, den wir, den wir auch über die Stadtgrenzen hinaus befahren. Viele in München, aber auch in Frankfurt. Hamburg waren wir schon... Und dann haben wir aber eigentlich angefangen mit so einer kleinen Suppenschleuder, haben wir das immer genannt. Das ist eine <lacht> Piaccio Ape, eine Dreirad. Ja, geil. Und haben als Innensteher den so aufgebaut, dass du eben da auch rausgeben kannst. Also wir haben eigentlich immer so dieses organische Wachsen bei uns sehr, sehr stark gelebt. Also jetzt nicht gleich den großen, nicht gleich das, sondern ein bisschen rantasten, ranfühlen weil es ja halt auch ein schwieriges Produkt ist für viele und dann ist aber der wichtigste Schritt und das ist so sicherlich der Schritt, der uns auch viel Arbeit und auch wirklich eine neue, also viel, viel Innovation gekostet hat, das ist dann der B2B-Bereich, also wo wir Hotels, Restaurants und Kantinen mit den Suppen von uns abgepackt beliefern und das sind so diese vier Schritte, die wir aktuell haben. Ein fünfter ist tatsächlich noch geplant, der wird auch nächstes Jahr kommen. Aber ähm, wenn du so ein Nischenprodukt Dosen hast... Dosensuppen. Nee, nicht, nicht Dose. Dose und Dose nachhaltiges äh, so Suppenrestaurant aus der Region, das passt nicht. Schalt, das wir ist Campus so quasi. <lacht> ja, ja, genau. Das kann man aber auch in Glas machen, Phil. Also von stimmt. daher wird es eher Glas werden. Und Das sind so die, die vier Geschäftsbereiche, die aktuell stehen und ähm, so mit mit dem Thema Suppe, das ist ein Nischenprodukt und da musst du dich halt breit aufstellen, weil du so einfach äh, eben nicht das alles sofort fallbeden kannst.
0: Aber warum ist es eigentlich ein Nischenprodukt? Weil Suppe ist doch eigentlich ein Thema, das findet bei jedem Zuhause statt, das findet in jedem Restaurant zumindest als irgendein Gang statt und es ist eines der ältesten ja, Gerichte, die es überhaupt gibt. Und ja. warum ist es trotzdem eine Nische?
1: Also es ist ganz interessant zu sehen, dass wir im Tagesgeschäft bei uns, wenn nicht gerade Corona ist, wir ganz viele russische ähm, Gäste haben. Mhm. Und wir wissen auch, wie die die möchten. Also, wir haben ja nur wenig Topping-Möglichkeit, weil wir dem Gast vermitteln wollen, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie das mhm. dann aussieht, das fertig ist. Ja, das Produkt. macht man
0: groß und auf eine Suppe drauf, vielleicht ein bisschen Öl. Vielleicht ja, ein bisschen in Kutus. dem Fall zum
1: Beispiel Schmand. Bei, oh, ja, bei, gut, bei ja. Russen ist Schmand, Creme und, und ähnliches oder ganz spezielle Kräuter sind ja sehr beliebt. Das hat, was, das hat da was Kulturelles. Mhm, also, m -m. die einen sind einfach Suppenfans und das anderen, die anderen sind weniger Suppenfans. Mhm. Wir haben viele Norditaliener, wenig Süditaliener. Italiener zum Beispiel. Ganz interessanter Punkt. Also mhm. äh, das hat viel damit zu tun, wenn in einem Restaurant sieht man ja immer die Tagessuppe, kleine Vorspeise, dann haben die Leute im Kopf nicht unbedingt dass sie es das als Hauptgericht auch essen.
0: Das musste ich aber auch erst lernen, ja. das muss ich tatsächlich sagen, das muss, das habt auch ihr mir beigebracht, dass ich von so einer Suppe auch einfach satt werden kann. Genau, ja.
1: und das liegt wirklich daran, dass wir eben ja keine Brühen und ähnliches verwenden oder irgendwelche Geschmacksverstärker, sondern bei uns ist die Dicke der, der Suppe. Wenn du mhm. eine Kartoffelsuppe bei uns bestellst, genau, merkst ja. du ja, wie schlotzig, wie, wie, wie wir sagen immer, du hast ein Maul voll Suppe, <lacht> sagen wir bei uns intern im ja, Team. Darfst Weil, du auch extern sagen. Sehr gut, also, man hat Maul voll Suppe, soll so darstellen, jetzt ist sie rund, jetzt ist sie ja. vollwertig, jetzt merkst du, wie hinten das Ölige durchkommt, jetzt kommt diese Frucht durch. Also Frucht im Sinne von Kartoffel ist ja in mhm. dem Fall eine Frucht und so also ist der Anteil davon sehr hoch es gibt ja diesen schönen Spruch, 15 geladen, 10 sind gekommen, Gießwasser zur Suppe heißt alle willkommen. Ja, okay. Das ist natürlich ja. nicht der Spruch, der bei uns gelten kann, ja. sondern wir müssen schon darauf achten, dass die, die Qualität halt eingehalten ist, die Rezepte sind fix bei uns und dann haben wir einfach schlichtweg einen ganz hohen Frucht- und äh, ja, Inhaltsstoffanteil.
0: Ja, Einlage halt. Ne? Einlage, also, Suppe ist ja auch wieder so ein ganz breites Feld. Du kannst ja, wenn du an Suppe denkst, auch an so klare Brühen und sowas denken, aber du kannst halt eben auch so an diese richtig, richtig fetten Kartoffeln, Suppen, wie du so sagst, ihr macht auch Chili, was technisch gesehen ja auch irgendwie eine Suppe ist, logischerweise. Und da gibt es jetzt auch noch die kontroverse Frage. Das eigentlich sind Frühstücksflocken und Cerealien mit Milch auch Suppe?
1: <lacht> also wenn du so fragst, wir haben auch süße Suppen. Das Aha. sind unsere Fruchtsuppen, also so weit war es jetzt gar nicht von entfernt.
0: Guck mal, Fruchtzuppen, Die kenne so ich auch, auch noch gar nicht. Die sieht
1: einfach mit Essen gut aus. Das ja. ist super, finde ich gut. <lacht> ne, wir haben auch Fruchtzuppen. Ähm, man könnte sie auch Smoothie nennen. Ja, Achso, weil. <lacht> okay, aber, da hat er mich. Da. Aber wir haben sie tatsächlich als Fruchtsuppe betitelt, weil wir sind... Wir sind einfach Suppenfans. Ja. Wir haben, wir haben um das Thema Suppe immer. Äh, das war immer das Zentrum unseres Universums. Wir haben immer gesagt, wenn, dann muss das sehr nah an dem Thema Suppe sein oder die Suppe sogar noch unterstützen. Und deswegen, ähm, wir, also wir haben da von, von Melonensuppen mit mhm. mit, äh, mit geeisten Früchten obendrauf als Topping. Das haben wir alles und das da sitzen dann auch unsere Gäste und löffeln das anstelle von Strohhalm rein und trinken Strohhalme sind eh out, wie wir wissen. Also wird gelöst. Genau. Und, äh, nee, da du da findest die Papierstrohhalme
0: viele. auch scheiße, die es mittlerweile gibt, oder?
1: Ich habe es erst
0: einmal probiert
1: und äh, ich muss sagen, ich trinke so wenig. Okay.
0: So ja, aber Nachhaltigkeit in allen Ehren, aber Papierstrohhalme ist ja der Hass für mich, muss ich echt zugeben. So, dann lieber aus einer Nudel. Nudel finde ich die geil. Nudel finde
1: ich gut, hatte ich auch <lacht> kürzlich mal.
0: Ja, sehr gut, ja, aus einer Nudel trinken, geil. Nee, ähm, genau, diese Suppe ist auch so ein Thema. Also es hat sowas Heimeliges auch. Ich fühle mich total wohl, wenn ich so eine schöne, warme Suppe esse. Auch nicht nur im, im Winter. Es war für mich auch immer ganz klar, ja, willst, Suppe ist so ein Winterthema und so weiter. Und dadurch, dass man sich halt nach und nach damit beschäftigt, dadurch, dass ich euch kenne und euch in meiner Stadt habe, war das dann auch immer wieder so, ach, im Sommer geht aber auch eine Suppe. Ne? Oder wie du schon sagst, ne? so eine Melonensuppe mit geeisten Früchten, das klingt ja, das schreit ja nach Sommer. Ja? Das ist ja mega. Ja, die, Sommer, die
1: Sommersaison ist für uns insofern eine, eine wirklich verrückte Zeit, weil wir natürlich einen Großteil jetzt in der kalten Jahrhälfte, Zeit macht. Die Leute sind da tatsächlich mehr affin, eine Suppe wirklich zu essen. Da hat man eher das Bedürfnis, von innen so gewärmt zu werden. Aber auch jetzt gilt wieder das Thema Innovation innerhalb der Nische. Wir sind mhm. einfach, wir wollten unser Produkt nie verwaschen durch eine Pasta, die wir noch anbieten oder ähm, vielleicht äh, noch, äh, was gibt es denn alles? Ähm, Sandwiches, die wir jetzt vielleicht noch mit anbieten also, ja, ja. oder ähnliches. Wir wollten wirklich der Suppe immer treu bleiben und deshalb haben wir gesagt, wir müssen alle unsere Energie äh, da reinstecken in das Produkt, mhm. dass wir es eben auch im Sommer verständlich machen mhm. und das auch wirklich einen Mehrwert hat ganz leichter, ganz Beispiel: Du hast im Winter hast du mehr so die Ingwer, die Ingwerwürze, die dann eher so wärmt. Der Ingwer hat, genau. spricht man nach, dass er eher wärmt. Und dann hast du im Sommer Verzichtest du dann eben eher auf solche Gewürze? Wir haben zum Beispiel einen Kardamom, den wir frisch mit reiben, mhm. in eine, eine ägyptische Rindfleischsuppe. Mhm. Und das ist eher so ein, eher so ein Gewürz, was so einen kühlen Charakter hat.
0: Ja, oder Minze oder so.
1: Minze haben wir natürlich dabei. Und ganz wichtig im Sommer, einer unserer absoluten Renner sind diese, sind die zwei kalten Suppen. Das ist eine andalusische Gazpacho und mhm. das ist eine Gurkenkaltschale. Ja, das ist geil. Und, und oh. die Leute, ist, und jetzt kommt das Skurrile, von dem ich vorhin sprach. Es gibt aber dennoch wieder Immer, immer wieder Tage, wenn wir den Omas Linseneintopf mit Speck haben, mhm. da man bei uns als Topping noch paar Wiener mit drauf haben. Geil. Der wird auch noch bei 30 Grad bestellt und das was äh, auch hat, geil ist, hat ja. uns sogar mal eine Medizinerin erklärt, warum das so ah, ist. Okay. Und die sagte, ja, im Sommer spitzen wir mehr und dadurch versuchen wir uns mehr Salze ah, ja, okay. zu holen und man hat dann oft das, das Bedürfnis nach was deftigen, was was kräftigen. Mhm. Und es geht mir ähnlich, ich habe im Sommer bei 30 Grad gar nicht so sehr Lust auf Salat, sondern ich brauche oft überraschenderweise auch mal ja. einen, einen Linsen-Eintopf.
0: Mhm. Das darf auch mal den Currywurst sein. Ja, ja, klar, warum auch nicht, ne? Ja? Ja. Ja, aber das ist gut. Gerade wo wir auch, im, wo ich dich angefragt habe, hast du gesagt, so was? Jetzt einen Podcast machen in der Hauptsaison im Winter? <lacht> also, so, Suppe im Winter, es funktioniert halt auch einfach mega stark. so Wie gesagt, ich bin immer wieder äh, fasziniert, wie viele Arten von Suppen es gibt. Wie viele Rezepte habt ihr jetzt bei euch im, im Laden, im, im, im Truck oder also was ihr halt anbietet?
1: Also was wir anbieten, ist nicht das, was wir haben. Also wir haben knapp ein Rezeptbuch von über 180 äh, verschiedenen Rezepten. Man muss ich das so vorstellen, dass wir saisonal kochen. Also das, was hier im fränkischen äh, Land auch wächst. Genau, Wie das habe ich auch gelesen.
0: Also ihr, ihr bezieht viel aus dem knoblausland ja. hier bei uns, also ihr versucht auch möglichst die Produkte ja. regional zu kriegen. Ja. Wir
1: sind natürlich, ja, möglichst, das hast du gut gesagt, wir sagen, klar, <lacht> es sind 80 Prozent. Ja, ja, okay. Und das ist unser Ziel. Unser, unser wirkliches Ziel ist 80 Prozent ähm, und nicht 100. Mhm. Ähm, das schaffen wir ja schlichtweg nicht, weil wir die Produktpalette zu groß haben. Und dann haben wir ähm, jetzt, also 80% ja. ist immer angepeilt.
0: Und gewitzige Gewürze und sowas, die kriegst du ja gar nicht in Deutschland. So ist es. Ja. Und
1: ein Chili con Carne würde ja auch schon rausfallen, wenn, wenn, wenn wir das sehr sehr streng nehmen würden. Mhm. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir tun. Das Fleisch kommt aus Bayern. Ähm, wir kriegen ähm, die, das Gemüse kriegen wir überwiegend aus dem Knoblauchsland. Jeden Tag frisch. Dadurch, dass wir... Ähm, 80 Prozent aus der Region haben, sind wir natürlich auch dem Saisonalen ein bisschen unterliegen, unterliegen wir dem Saisonalen. Ja. Das heißt, dass wir den Kürbis, den gibt es halt eben nur, solange der Kürbis hier wächst. Und so zieht sich das durchs ganze Jahr. Die Spargelcremesuppe, die kommt natürlich erst, wenn sie dann im Franken der wächst. Der Klassiker, wir, ja. Da haben wir in Fürth haben wir einen Spargelbauern, mit dem wir jetzt schon viele Jahre zusammenarbeiten. Aber über die Jahre kommt da natürlich was zusammen. Und jetzt sind wir bei knapp 180 Rezepte, die sich über das Jahr abwechseln.
0: Das ist gut. Vor allem, es gibt, also ich habe mal nachgeguckt so ein bisschen, es gibt ja weit über 1000 Rezepte von Suppe. Es gibt ja auch das Deutsche Suppeninstitut. Hast du mit denen dann auch regelmäßigen Kontakt, ja? Oder <lacht> kennt ihr euch? Oder? Ich glaube, aber, das ist eher der, von den Suppenherstellern, oder ist das, ne?
1: Genau, so kann man das sehen. Das sind wir eigentlich, wir sind zwar auch im Prinzip Produzent, wir sind Suppenproduzent, aber natürlich jetzt nicht im grünen im Bereich. das ist der, der Industriezweig eher. Genau, das ist der so. Industriezweig. Wir sind äh, da nicht mit drin und das, wir sind auch in keinem Verband oder, oder hm. ähnliches.
0: Ja, ich fand es nur so witzig, dass ja. es die überhaupt gibt. ja Es gibt
1: so viele Rezepte. Wir sagen immer, es gibt so viele Suppenrezepte, du kannst dein ganzes Leben lang eine Suppe, eine neue Suppe essen und hm. du hast sie noch nicht alle durch. Du kannst wirklich, die Vielfalt ist immens. Die ganzen das, Länder,
0: die ja zusammenkommen, natürlich. schon allein,
1: ne? Du siehst es ja bei uns an der Karte, du hast, kennst hm. uns jetzt ein paar Jahre, hm. äh, ganz viele. Originalrezepte, die wir haben, ob das wirklich ägyptische Rezepte sind oder iranische Suppen mhm. haben wir zum Beispiel. asche e mast heißt, die mit tollen Gewürzen Kreuzkümmel mit drin. Oh, das
0: ist was geiles. Und das ist
1: wirklich toll. Das Generell im arabischen Raum
0: gibt es wahnsinnig geile Irre. Suppen, ja.
1: Irre. Hatte man
0: nicht so auf dem Schirm die ganze Zeit. Hat man ne? nicht
1: so auf dem Schirm, aber das ist natürlich jetzt die Sache, das ist unsere Zunft, also sind wir die Experten. Äh, ihr müsst, wir müssen. Ja. Wir, wir müssen. Und wir wollen auch das vergeht kein Tag, wo man nicht doch mal irgendwo was aufschnappt mit mhm. einer Suppe und oder gerade ja. jetzt heute ist es viel einfacher durch Instagram.
0: Du ja, gibst ruhig. einmal
1: das, das Hashtag Soup of the Day ein, ja. ähm, dann hast du natürlich eine Vielzahl an Suppen und es kam auch schon vor, wir hatten mit dem englischen Suppenrestaurant schon Kontakt ähm, ist ein Österreicher, der das macht okay. und in London sitzen die und mit denen haben wir schon Rezepte ausgetauscht. Also auch das passiert.
0: Gibt es nicht in London, glaube ich, auch die teuerste Suppe der Welt? War da nicht auch irgendwas, so eine, eine, eine Suppe für 108 Pfund? Was da ja, geil, was da schon wieder drin ist, aber habe ich mal irgendwas gelesen.
1: Von der habe ich noch nicht gehört, aber es ist
0: eine gute Idee, das kommt ja auch mal mit dem Food Truck. Der Goldklumpen, die Goldklumpensuppe ja, Gold genau. oder irgendwie sowas. Ja. Gibt es auch, irgendwie, was sagst du, No-Go bei dir? Wo, wo hört es auf, wo ist es nicht mehr Suppe? no go, in dem Sinne nicht. Also wir wollen alles wirklich
1: annehmen, aber was wir gemerkt haben und was die Leute auch nicht so leicht verstehen, ist, wenn wir rein zum Beispiel. Das zu
0: ist schade. Oh, da haben wir ja. nicht gerechnet. Das ist also schade. Viele
1: versprechen uns tatsächlich an, wir haben auch eine, eine sehr beliebte türkische Linsensuppe zum Beispiel, die ist vegan mhm. da kommen ein ganz großer Teil der türkischen Community, das finden mhm. wir super, weil die sagen, hey, die ist bei euch nochmal so original wie von Oma, mhm. ähm, dass wir die gern bei euch essen und das finden wir, das ist für uns ein Ritterschlag.
0: Mache ich tatsächlich auch gerne zu Hause, ja. so eine Genau, das Genau. Geiles, ja.
1: Und die sagen dann, die unsere türkische Linsensuppe mögen, die sagen, hey, ihr könnt auch garantiert eine türkische Kuttelsuppe. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, die kutteln, ja. Genau, aber das ist ja was, das, das funktioniert bei uns nicht so sehr. Schade. Ähm, dann gibt's den ganz klassischen Punkt Knoblauch, hat nichts verloren in unseren Suppen. Ja. Okay, das, hier ist die Tür. Äh, <lacht> ja
0: in <mein>, verschwinden, <lacht> ey. Das Schade, Knoblauch. Also, hab ich gar nicht gemerkt. Ihr, habt, ihr würzt die so gut, weil ich bin ein harter knoblauch eigentlich. Ja. Das schade. ist ein, das ist aus, liegt,
1: da, das liegt daran, weil wir viele Büroleute außenrum haben. Also ah, ganz ja, gut, viele, die mittags mal schnell reinkommen und die sagen immer wieder, die, wir kriegen ganz oft die Frage, ist da auch ja kein Knoblauch drin? Weil die danach im Meeting sitzen und dann ist der ganze Raum voller Knoblauchriecher. Ja, wenn sie
0: alle die Suppe essen, dann ist doch okay. Genau, das
1: versuchen wir denen auch zu erklären. Funktioniert nicht. Also ein Knoblauch taucht bei uns nirgendwo mehr auf. Das Einzige, wo es mit aufkommt, ist, wo es drin auf, vorkommt, ist bei uns in dem Gulaschgewürz. Die mhm. Basis Schulach Gewürz, ja. da ist geriebener Knoblauch mit drin.
0: Muss noch
1: geil. Frisch den, den Trocknen, oder der getrocknete wird gerieben, dann wird ja, er nochmal ab, geröstet. Aber so
0: so Absurditäten, sowas wie, wie, keine Ahnung, Cheeseburger-Suppe und sowas, wo es dann immer mal wieder so als Trends gibt. Seid ihr da auch dabei? Habt ihr wir, da einmal eine gemacht?
1: Wir sind dabei, wir sind aber nicht <lacht> beim Cheeseburger-Suppe dabei. Ähm, wir sind sehr bekannt für unsere Currywurstsuppe. Ja, das ist auch gut. Also, das ist ein toller Metzger aus der Nähe von Schwabach. Nice. Und dann machen wir die, der gibt uns diese Bockwürste, die wird schön geschnitten, vorher angebraten. Und die Basis der Currywurstsuppe, das ist auf Basis von Tomaten. Mhm. Curry natürlich. Klar. Und äh, die wird lange, lange eingekocht, dass es das wie eine eigene Curry-Soße ist, mhm. aber in Suppenform. Ein bisschen ummontiert und schmeckt super lecker. Wir haben mittlerweile Gäste, die kaufen diese Soße und packen sie sich dann zu Hause in den Kühlschrank, mhm. nehmen es für ihre Pasta sogar okay. oder nehmen es zum Grillen. Also, das haben wir auch schon gehabt. Das ist sehr stark. Mhm. Also Weiterverwertung in dem Sinne. Weiterverwertung und die, die Suppe ist wirklich genial. Die, das ist eine ganz tolle. Du kriegst auch hast du da so das jetzt im Kopf, oh Gott, nee ich muss eine, eine Currysoße löffeln. Das ist ja jetzt nicht der schönste Gedanke. Ja. Aber die, aber die ist einfach wirklich traumhaft. Die ist sehr, sehr gut. Habe ich noch nicht probiert, ja. muss,
0: muss ich auf jeden Fall noch Werde machen.
1: Werde ich dir zukommen lassen, lieber Phil.
0: Äh, Nehme ich gerne an. Das ist echt, das, das ist so geil, weil ich bin dann auch wie so ein kleines Kind, total neugierig. Was kommt als nächstes? Ihr habt ja eh schon so viele Varianten und so, aber es kommt immer wieder was Neues dazu und, und ich freue mich trotzdem jedes Mal drauf, weil ich halt einfach weiß, eine Suppe, ja, äh, wie gesagt, wenn man mal gelernt hat, dass es sowas satt macht, ne, dann ist es halt einfach so ein geiler Mittagssnack. Ich lasse mir das hier ins Büro liefern. Ich muss bei euch am Truck nicht lange anstehen. Das ist ja auch der Vorteil von Suppe. Ja. Das fand ich immer am faszinierendsten. Man läuft so über die Streetfood-Festivals. Wir haben ja viel über Streetfood-Festivals berichtet, mein Kollege Fabio und ich. Und dann bei euch nie eine Schlange. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, bei den läuft es nicht. Und dann, <lacht> dann bin ich immer so hergekommen. Hey, alles klar bei euch? Na, wie ist der Tag? Super, wir sind fast ausverkauft. Moment, was? Naja schöpfer Suppe rein. In Ding und zack, der nächste. Ihr könnt ja ganz schnell ganz viele Leute abfrühstücken. Ja,
1: es ist so, genau, du hast es richtig erkannt. Ähm, hat aber führt auch zu dem Problem. Also wir, wir sagen, ja. wir sagen immer zwölf Sekunden. Zwölf ja, Sekunden, okay, ja, gut, es gibt wir eine Zeit, ja. Das eigentlich durch, den kalkulieren wir so. Mit Abrechnung sind es dann 16, 18 Sekunden. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass die, dass das unser großes Vorteil ist bei Caterings. Viele wollen uns schnell hm. in der Mittagspause, die wollen schnell ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen abfüttern. Mhm, und das, da sind wir natürlich absolut führend in der Geschwindigkeit. Stimmt, ja. weil wir ein Schöpfgericht haben. Wir haben natürlich das Problem, wenn keine Schlangen sich bilden, haben wir nicht diesen billiger Jakob-Effekt, wo viele Leute auf der Kirchweih, mhm. kennt man den, mhm, klar wo dann alle hinkommen, wenn Ja, der aber das kennt Traum man, wo, wo viel
0: los ist, da muss es
1: gut sein. Ja, ne? und du wirst es nicht kennen. Auch wir arbeiten mit psychologischen Taktiken. Deswegen <lacht> ist es natürlich so, dass wir auf Street Food Festivals auch deutlich auf die Bremse drücken <lacht> beim, beim Ausgeben. Also wir wollen, wir versuchen so künstlich so ein bisschen die Schlange zu entwickeln.
0: <lacht> ja, ja, so muss Die Leute sind beeinflussbar, ja, ne? Ja. Sonst landen sie doch wieder beim nächsten Burger. Burger, äh, Truck, ne? Genau. Nichts gegen Burger Trucks, die sind ja alle super, aber wenn halt zwölf davon auf, äh, von 15 Food-Trucks rumstehen, dann ist es auch ein bisschen langweilig. Aber äh, so ist das halt. Einlagentechnisch, ne? Wir müssen aber über die Einlagen sprechen, ne? weil du gesagt hast, äh, mal, ne, da ist Fleischeinlage drin, mal Wiener, meine Currywurst. Auch diese ganze Vielfalt an Klößen finde ich auch so faszinierend. Seid ihr da auch gut aufgestellt? Oder, oder ist das eher bei euch, wenn ihr sagt, ihr verschickt es auch und so, dass dann eher das weniger stattfindet, mal so ein Knödel ist ja doch irgendwie schwieriger zu, zu ver verschicken?
1: Also, ähm, lieber Phil, wir haben morgen unseres begnadete Rinderkraftbrühe auf der Karte mit mhm. den Leberknödeln und den schwäbischen Maultaschen. Mhm. Auch die müssen wir dir irgendwie zubringen. Wir reden dann noch drüber. Wie nee, wir das okay. Ich
0: nehme eine Bestellliste.
1: Genau. Und also das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe dir vorhin ja auch schon gesagt, dass wir das jetzt nicht wie bei anderen großen Ketten so wollen, dass, also Foodketten, mhm. dass man eine Riesenauswahl hat. Wir wollen den Kunden nicht total verwirren, indem er da ein kurzes Fenster an Zeit hat, die er mittags opfern kann für seine Pause. Mhm. Das heißt er soll kommen, er soll Vertrauen zu uns haben, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie das finale Produkt für dich vermeintlich am besten ist. Somit haben wir keine große Topping- Auswahl, aber wenn es um diese Einlagen geht, wie Klöße, ähm, Maultaschen oder ähnliches, das ist vor allen Dingen ein Riesenpunkt im B2B. Also wenn wir klare Brühen an Kantinen liefern, dann ordern die natürlich ganz spezielle Toppings diese oder Einlagen die sie haben möchten und da haben wir ein recht großes Feld an
0: an Klößen vom Markklößchen bis Griesnockerl. das kann wir wir haben letztens so eine geile Hühnersuppe zu Hause gemacht und, mhm. und dann Mehlklöße einfach der klassische Mehlklöße einfach ein bisschen Mehl ein bisschen Ei und so ein bisschen Schnittlauch noch rein oh, ja. wie die hochgehen wie die sich dann voll saugen mit dieser Hühnerbrühe oh, das ist was geiles ich könnte halt. jetzt
1: auch schon wieder eine ja da
0: ist doch so oder <lacht> Scheiß Suppen einfach was geiles sag mal einer Suppen werden langweilig Teilig, ne ja,
1: genau. nee, sind sie wirklich nicht und da kommt jetzt auch noch ein bisschen. wir, wir machen immer so einen großen ähm, Rundumschlag so in den Jahreszeiten und beim Frühling, jetzt nächsten Frühling kommen auch noch mal ein paar richtig neue Knaller. So mexikanische Themen werden mm. bei uns ein bisschen jetzt. Oh, haben. die,
0: wo man die Tacos reintippt, diese richtig, diese diese dicke, fette, braune Mole, so diese. Genau die. Yeah.
1: <lacht>
0: genau die kommt und wir werden auch die Tacos anbieten. Oh uh, yes! Und die, aber es
1: hat lange gedauert, bis wir die richtigen Tacos finden und die haben wir tatsächlich, die sind nicht regional, muss ich dir leider enttäuschend
0: sagen. Weißt du was? Ist, kommt du, nicht aus der Region. Hands down, <lacht> ich hab's auch im letzten Podcast schon gesagt, ich bestelle mir auch mein Taco-Mehl auch aus direkt aus Mexiko. Genau. Ich, bin da, ich bin da so eiskalt mit dabei. Aber es schmeckt auch viel besser. Ja, ja. So, da drüben übrigens steht eine Packung Panmehl tatsächlich im Büro. Das ist, das ist, ist keine Lüge, die oh, steht ja, da drin. Ich ich ja. Für Arepas, liebe Freunde. Sehr gut, sehr gut. Bon vivant, Journal-Zuschauer, wissen mehr. Aber ja, das ist beim Mehl ist das okay, würde ich sagen, ja. Und dann, und dann macht ihr ja richtig selber noch Tacos, und dann auch mit die dann auch gefüllt sind mit, 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 mit Fleisch und so? Nee, da geht es jetzt tatsächlich.
1: Das wird noch. Das ist, da sind wir noch nicht ganz raus. Aha, okay. Aber du merkst es ja, also diese Topping ist so ein schwieriges Thema für uns. Ja, ist klar. Die ja. Suppe ist für uns erstmal das, dieses, die Kernherausforderung. Das, das und, ist es auch, die muss ja, ja auch
0: das Entscheidende sein. Genau, ne?
1: und jetzt sind wir halt, wir versuchen immer so original wie möglich an einem Originalrezept dran zu sein. Also wir versuchen dann auch tatsächlich immer die Leute, die dort das vor Ort essen, also wenn es eine landesspezifische Suppe ist, mhm. dass die dann so original wie möglich ist. Wir haben das Second Diner Gulasch zum Beispiel, ja. mit dem, mit, das ist mit Schweinefleisch, mhm. da kommt äh, Sauerkraut mit ja, rein ja. und Kartoffeln. Und Da haben wir Ungarn, die essen das bei uns und sagen uns, geben uns Rückmeldungen und sagen, wie original es ist. Oder wir haben eine Borja, eine russische, mhm. oder eine Soljanka eine russische. Ja. Das, das, da stehen bei uns dann die Russen und die ja, die Russen, die Balten die Letten, haben wir eine große Community hier bei geil, uns im Sek. Geil. die kommen dann und, und löffeln das. Ja, das ist, wie
0: du schon vorhin gesagt habe, das ist dann der Ritterschlag, das ist das Geile. So, wenn die dann sagen, boom, ja das ist ja. wie bei uns. Das, ist das Schöne, wenn man in so einer großen Großstadt lebt, dann sind alle Leute da, ne, aus allen Ländern und die können einen dann Feedback geben. Wie sieht es mit dem chinesischen Raum aus? Seid ihr da auch gut aufgestellt?
1: Ähm, Oder kommt da noch? Nee, das, also wir sind generell im Asiatischen relativ unterentwickelt, sage ich mal. Aber gerade in China gibt es ja so richtig krasse Suppen. Ne? Genau, das sind so, so klassische Feuertöpfe und so, da haben wir auch auch ein bisschen was vor nächstes Jahr. Seht <lacht> schon ja. wir, wir scheitern an einer klassischen guten Rahmen. Ähm, ja, das sind die Nudeln. Es ja. liegt einfach daran. Ich habe selber auch lange in, in Asien gelebt, drei Jahre. Und ich habe da ja. viel, viel Rahmen gegessen. Und mhm. jeden Tag fast. Also ich habe nahezu jeden Tag einen Rahmen gehabt. Und da ist es so, dass wir bringen ein Produkt manchmal einfach nicht, wenn wir es nicht so super hinkriegen also herstellen können.
0: Noch nicht. Oh, noch
1: nicht. Also wir arbeiten an der Rahmen schon länger, Ja. aber die muss dann so gut sein, dass, dass wir auch wirklich wissen, das ist das absolute Nonplus-Ultra.
0: Das ist, das ist auch so eine Geschichte mit den Rahmen und mit der Rahmensuppe. Ähm, da war ich jetzt letztens total happy, muss ich noch ausprobieren, kann ich nichts drüber sagen, liebe Freunde, äh, aber ich äh, war sehr fasziniert, dass man jetzt Rahmenbrühe auch so in Flaschen kaufen kann. Das macht ein Bekannter von mir.
1: Nein! Ja, ich weiß, auch, ich weiß auch, welche du meinst.
0: Ah, ja. okay, wir müssen noch mehr Kontakte austauschen. <lacht> ich ja, aber das war so, weil eben genau, weil ich es zu Hause auch nicht hinkriege. Oder ich, ich dann eben auch nicht den Kompromiss eingehen will und sagen so, naja, dann mache ich jetzt so eine halbherzige Variante von äh, ne, dann, dann, wie du es wie nicht verkaufen willst, will ich es daheim nicht essen. Ne? Aber ich könnte mir das so geil vorstellen, dass ich mir dann bei euch einfach so äh, Rahmen äh, ja, Suppe oder halt Sud ne? oder, oder, oder Stock sozusagen äh, mir fürs Regal kaufen könnte. Das wäre das wär mir mein Anliegen. Das ist ein persönliches Anliegen, was ich an dich habe. Ich äh, verlange, dass du das umsetzt. Lieber Phil, ich
1: verspreche <lacht> dir, ich gelobe dir Besserung. Danke. Ja? Ich hab, wir haben genau das vor mit ich habe vorhin schon die Gläser angesprochen, die dann kommen. Mhm. Da wird es auch Brühen geben und klare. Das ist cool. äh, die, die Basen von den Suppen. Ja. Und dann kannst du daheim die, die warm machen. Das ist, das ist ja auch daher entstanden, einmal natürlich Corona, keine Frage. Ja, und das aber ist aber auch Dingen, nichts
0: Neues, ne? das ist ja klar. Ne? Ja, und
1: vor allen Dingen aber auch, weil viele unserer Gäste, die gesagt haben, ich will die zu Hause haben. Mhm. Und jetzt am Wochenende schaffe ich es nicht rein, mhm. mach uns mal was fertig. Und somit schmeißen wir jetzt nicht also bei dem p 2 b kunden sind es große, mhm. große Packs. Und jetzt für den Einzelportion, für den Gast zu Hause, der hat die dann auch im Kühlschrank liegen oder im Tiefkühler mhm. und kann dann diese Basen, also die klassische Rinderbrühe oder die Rindermarksuppe oder eben eine Gemüsesuppe, die mhm. hat er dann eingeschweißt bei sich im Tiefkühler. Und Aber, andere sich auch so. Aber andere Suppen macht er auch so.
0: Aber andere Suppen macht er auch in diesen Packs, oder? Ja, alle. Alle, alle. Ja, alle genau. das alle ist prinzipiell. Auch cool. Das ist sehr cool. Und wie hält sich das? Zwölf Tage im Kühlschrank. Stark. Viele ähm, frieren es ein. Es gibt ja, so ja, sowieso, zwei ja.
1: Hotelkunden, die haben eben keine eigene Küche mehr. Hm. Dann müssen die aber das noch anbieten, abends an der Bar, hm. noch ein sure. Chili oder eine, eine Karottensuppe. Dann können die sich das tief rühren und dann wird es innerhalb von fünf Minuten im Wasserbad aufgewärmt und somit ist die Theke versorgt.
0: ja das ja. Ist echt gut weil man, weil man halt weiß, dass es das halt dann doch gute Produkte sind. Ne? Genau. Ich muss diese also ich konnte mich wirklich nie anfreunden, wie, wie ich ganz am Anfang schon äh, gesagt habe, mit einer Dosensuppe oder sowas. So, das ist zwar irgendwie, das verspricht einem immer so viel, ne? oder halt auch diese ganze Auflöskram und so weiter. Das ist so irgendwie, oder, oder wie ist das Zeug, die heiße Tasse und sowas. So, das war immer so, ja, nee, <lacht> irgendwie ist es dann doch scheiße. Und ich bin auch kein großer Fan von Cup-Nudels, muss ich sagen.
1: Ja, du bist ja jemand, du kennst dich mit dem Essen aus, du bist ja auch beruflich da viel ja, unterwegs ja. und du wirst ja auch die Qualität spüren. Ja. Und du weißt ja, wie lange so ein Chili warm hält oder satt mhm. hält mhm. und wie lange so eine Cup-Nudel warm ja, hält. Also so wirklich mehrwert Nährwert ja. ist da nicht. Da.
0: Das stimmt allerdings, ja. Aber noch was ich fragen wollte, genau als ihr gestartet habt vor den einigen Jahren, war es dann trotzdem schwer, den Markt erstmal zu überzeugen? Hatte die Anlaufschwierigkeiten? Oder war es bei uns so in unserer äh, wunderschönen Stadt? Stadt Nürnberg, dass die Leute gesagt haben, Gott sei Dank, endlich mal wieder ein Suppenladen.
1: Nee, das war für uns relativ leicht, weil wir in demselben Immobilie, wo wir heute drin sind, in der Lorenzer Straße 27, da war vorher schon zehn Jahre ein Suppenrestaurant drin. Nein, echt? Ja. Hatte ich keine Ahnung von und Der hatte <lacht> zugemacht. Der hatte zugemacht. Ähm, der hat zwar das nicht so ganz hardcore betrieben wie wir, der mhm. hat dann auch noch andere Produkte gehabt, Pasta, glaube ich, und Salate und hier und da. Mhm, wir haben das dann übernommen, nachdem er rausgegangen ist. Und somit haben die Leute... Die Stammkunden von ihm, die haben das prinzipiell erst mal gar nicht mitbekommen, dass da neuer Pächter drauf ist. <lacht> okay. Die haben nur gesagt, ah, cool. der hat jemand umgebaut, das ist ein bisschen schön angestrichen okay, worden und okay. jetzt sieht es gut aus. Bis die Leute dann gemerkt haben, okay, die Suppen sind auch völlig anders. <lacht> dann war das so ein, für uns so ein schleichender Prozess, so ein fließendes Teil. Also es war auch nicht so, dass wir außerhalb der Stadt irgendwo einen Laden aufgemacht haben und haben wirklich es hart gehabt, dort Fuß zu fassen. Das ist tatsächlich so nicht gewesen. Wir waren mitten in, der, in dieser Hauptbüromeile, in der Foodmeile in der Lorenzer Straße. Mhm. Und da haben die uns sofort Danken angenommen. Das war
0: wirklich unser großes Glück. Ja, also einfach einen guten Standort gekriegt. Wir haben einen guten Standort gehabt, ja. ja. Aber es war so, also, halt einfach so, trotzdem eben, wie ich am Anfang sagte, nicht mehr präsent ist. So ein reines Suppenrestaurant oder eine Suppenbar, wie man es man modern sagen würde. Wir gibt's, sind gibt's in eigentlich
1: Nürnberg nicht. der Einzige. Ich, ganz also, ehrlich,
0: ich, ich wüsste gerade nicht mal in, in Bayern großartig noch, wo, wo andere...
1: Fürth. Fürth. Na gut. Gibt es auch noch einen, aber wir sind wie gesagt in Nürnberg so der und es gibt natürlich welche, die auch noch Suppe mit anbieten, aber da rennst du vielleicht jetzt nicht direkt nur wegen der Suppen. Bei uns ja. gehst du einfach aus, wir haben natürlich noch andere Sachen auf der Karte, kommen wir vielleicht noch zu, aber prinzipiell. Kannst du jetzt gerne anbringen. Gerne. Wir haben noch den besten handgerührten, warmen Milchreis.
0: Stimmt, der Milchreis, Mit ja.
1: Zimtzucker und verschiedenen Toppingmöglichkeiten. Ja. Wir haben Salate, auch schöne mit Feta, die du haben kannst, richtig große Portionen. Der war echt nicht schlecht. schlecht, muss
0: ich sagen, als ich als Salatverächter, den habe ich letztens mir mal, mal bestellt, der war gut. Ja, <lacht> mit
1: Hausdressing selber gemacht ja. natürlich, wie alles andere auch, mit Sojasprossen drauf. Also ist ein vollumfänglicher Fitnesssalat, wenn du so willst mit verschiedenen Toppings. Da lege ich ganz viel Wert drauf, dass das
0: Fitness natürlich, ist. Ja, ja. Natürlich, natürlich,
1: natürlich. Und dann, das sind so die Themen, also von allem, was dabei ist. Fischspeisen, Hauptgericht mhm. und Salat.
0: Aber halt schon äh, eher quasi Nebendarsteller gegenüber der Suppe sozusagen. Absoluter ja. Nebendarsteller. Weil sonst, weil sonst ist nämlich eigentlich immer die Suppe der Nebendarsteller im Restaurant. Genau, bei uns ja. genau andersrum. Ich habe auch, oh, habt, ihr, habt ihr mal schon so eine, so eine Mais-Suppe gemacht? Da tüfteln wir auch noch ein bisschen dran. Das ist was Geiles. Hatte ich letztens in Hamburg äh, eine Maissuppe mit Chorizo drin und dann so zwei verschiedenen Ölen obendrauf, drauf, bisschen ja. Chili, so ein bisschen Chimichurri oder wie das heißt und so und dann so, eine, so ein Kräuterding noch. Ey, das war der Hammer. Ist ein ist ein super Thema.
1: Wir haben nur, wir scheitern manchmal an einem Problem, dass wir wir verwenden ja auch keine äh, keine Geschmacksverstärker, keine Bindestoffe. Da will ich aber, keine, aber hoffen jetzt hier. Keine Geschmacksverstärker und somit sind wir natürlich gerade bei so einer Maissuppe die dick so unglaublich nah. Ja, die ist krass. Da haben wir natürlich ein Problem, die, wenn die mal zwei, drei Stunden bei uns liegt, mm. dann kann die schon mal schnell wieder dick werden und dann ist es nicht mehr so ein Top-Produkt danach, wenn du die aus dem Topf direkt nimmst kochst und dann dem Gas gibst, perfekt. Ja, dann ja, ist die ja. gut. Deswegen müssen wir immer so einen Mittelweg finden, was ja, für ja, wir nehmen. Aber die land, landete bei uns schon ein paar Mal in der Testküche. Das, aber <lacht> es kommt vielleicht noch.
0: Jetzt, wo du es ansprichst, äh, bin ich nochmal getriggert. Ja, das ist auch cool. Da ist so ein bisschen der Ehrgeiz drin, dass man es ja. dann eben auch erreichen will Wie du schon gesagt hast, so immer möglichst authentisch und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, im, im, im skandinavischen Bereich cooles Zeug gibt.
1: Ja, es gibt eine norwegische Fischsuppe. Oh ja. Yeah. Die habe ich bei meinem ersten Norwegen Urlaub vor vielen Jahren mal gehabt an der, der tüfteln wir auch immer noch. Das, das ist ich auch geil, du bist,
0: du bist viel rumgekommen, ne? du hast auch das Zeug alles schon gegessen. Ne? Zum
1: Teil, aber ich, ich nehme es mir auch gerne mal raus, wegen der Suppe irgendwo hinzureisen. Ja, ich habe es ja. noch nicht nach Japan geschafft, deswegen. Aber, deswegen ähm, sind
0: eure Rahmen nicht gut. Ganz genau.
1: <lacht> <lacht> aber es ja gar nicht vorhanden. Ja, ja. ja aber so, die, die, die norwegische Fischsuppe, die mit Stockfisch, die steht noch auf dem Plan mhm. und wirst du kennen, ganz klar, ist eine clam ja, äh,
0: ja, klar, kennen natürlich, aber ja. also, ehrlich gesagt, gegessen vielleicht, also, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass ich es noch gar nicht gegessen habe.
1: Ja, die kriegt man auch hier nicht so leicht. Ja. Deswegen wollen wir es immer anbieten. Das Problem ist, die Clam das ist tatsächlich eher so geeignet für eine Vorspeise und nicht als wirkliches Hauptgericht. Ja. Es ist ja
0: mit Muscheln auch immer ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, genau. Ist, eine, ist ein Muschelanteil. Und, aber wir tüfteln da uns immer noch immer Aber das ist ja durch. diese
0: richtig Fette, ne? Das ist, die, das ist ja, die ist ja mit Mehlschwitze angemacht. Ne? Das genau. ist ja eher schon so ein Oh, die ist ja schon fast galertartig, ne. Die ist ja, ja. schon richtig batzig. Ja, schwer zu beschreiben. Am im Endeffekt ist es fast wie Kartoffelbrei mit Muscheln drin, so ein bisschen, ne? Das ist wirklich
1: so, wie du sagst. Und wir haben noch das Problem, dass wir völlig glutenfreie Suppen haben. Also wir, wir, oh. wir, 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 sind stolz darauf, dass wir keine Milch, nehmen, äh, Mehlspitzen. Okay. Weil wir eben die Dicke der Frucht durch die Frucht herbekommen. Über Gluten
0: ja. hatten wir in der letzten Folge eine nette Konterhaltung. Ja, ja. Aber schön, dass ihr glutenfrei seid. Ja. Ich
1: sag's mal so, wir haben heute mehrere Anrufe und auch E-Mails bekommen von Leuten, die eben nochmal explizit wissen was wollten, ob wir Gluten... Also für uns ist es ein Thema, aber wir haben ganz viele... Wir sind auch in ein paar Apps drin, wo wir aufgeführt werden... Mhm. Ja, ey, wenn es das hilft, das für Zöliakie Erkrankte. Also ja. das ist unser Thema. Für uns hat es ganz klar den Nebeneffekt, dass wir durch die nicht verwendete Mehlschwitze eine Dicke der Suppe herstellen müssen. Und mhm. das ist bei uns dann die Frucht. Und deshalb mhm. ist es für uns ganz gut, weil wir sind immer wieder gezwungen, einfach einen hohen Fruchtanteil und hohe Qualität zu bringen.
0: Und wahrscheinlich auch wieder das Thema Zeit. Also ihr müsst jetzt einfach Zeit geben einzudicken, oder?
1: Absolut. Also ja. die haben bei uns wirklich noch Zeiten. Ne? Wenn man das von Oma noch kennt, wie da so eine Hühnersuppe brutzelt und das über Stunden am Sonntagvormittag. Sonntag, ja. Aber nur so geht es. Ja. Dann ist es bei uns auch so. Wenn du bei uns durch die Loritzer Straße
0: läufst, dann riechst du schon... Hm.
1: Äh, dann riechst du schon die Suppe oben aus dem Kamin kommen.
0: Ja, ich war, ich war wo, wir, wo wir damals gedreht haben, miteinander war, da sind wir dann auch in der Früh zu euch an den an Store gefahren und dann habt ihr die Suppe so rausgetragen in den Truck und so, das war, war sehr schön, ja, aber das ist, du kannst, also das Thema Zeit, das ist einfach das Entscheidende, du kannst keine Abkürzung gehen, auch bei keinem Essen eigentlich solltest du eine Abkürzung gehen müssen oder wollen und bei der Suppe auch eben nicht, also das, wie du das Beispiel, wo du gesagt hast, mit der Hühnersuppe, wo ich die selber gemacht habe zu Hause, das Huhn selber gekocht, keine, keine Brühe genommen, die fertig war, kein kein Fond irgendwie, oder, sondern halt einfach selber das Zeug und dann halt einfach auf dem Herd stehen lassen. Den ganzen, ganzen Sonntag war die gestanden und abends war die halt einfach perfekt. Dann noch schnell die Klöße rein. Und, oh.
1: und jetzt weißt du, warum viele, auch gerade so Singlehaushalte bei uns die Suppe dann fürs Wochenende holen oder für den mm. Abend. Wir kochen das ja nach dieser Art. Also mm. das ist wie so Omas Suppenküche. Das ist ja unser immer unser Grundsatz. Suppen, ehrlicher Geschmack wie von Oma, unser mm. Werbespruch. Mm. Und da steckt auch Wahrheit drin. Okay. Das heißt, wenn ein Gast das am Wochenende eben nicht fertig bekommt, sich eine Suppe zu kochen, Singlehaus, ganz klar, ja, ja, stundenlang eine Suppe Ich denke ich, an meinen
0: Kollegen Fabio, dann der macht ich, das nicht. Genau,
1: dann hast du halt bei uns die Möglichkeit, deinen Topf zu holen oder ja. eben diese, dieses, äh, diese Packs die einspeisen zu lassen. Aber so ich, ja, ich
0: kann diese Töpfe auch, also die, die, die kann ich auch noch zu mir als ich, Privatperson, ich, nicht nur für den B2B.
1: Also diese Folien, die eingeschweißt, die du bei uns vorbestellen kannst. Nee, ich meine, weil du Topf
0: gesagt hast, ist gerade so. Kann ich mir auch so einen Topf nach Hause oder? Ich meine das Töpfchen, das du bestellst, wenn du so. geliefert bekommst. Ich habe diese an ja. hab diesen geilen warmen -Halt Topf gedacht. Ja, nee, den, haben wir nee, ja, den auch kannst du auch haben, aber da passen
1: 9 Liter rein. Also
0: da hast du ein bisschen zu löffeln. Entschuldigung, ich habe Hunger am Sonntag. Ja, völlig <lacht> klar, völlig klar. Ist doch nur eine Suppe, ja, nicht Quatsch. Ja. <lacht> 9 Liter Suppe von euch, Holler, Holle, die Waldfee. Das, das ist schon ordentlich. <lacht> aber Mehr als ein Liter.
1: Äh, bei uns haben die Eishockeyspieler hier aus Nürnberg, die schaffen es tatsächlich manchmal einen Liter Chili zu essen. Und das ist schon auch gewaltig. Weil es das Maximum ein halber Liter ist, in die großen Portionen. Ja, uns. Genau. Aber ein Liter. Da bin ich,
0: bei, da bin ich Feierabend. Ihr legt immer noch so zwei Brotscheiben dazu, da ist bei ja. mir durch. Also, genau. mehr ich auch nicht.
1: also mehr geht da nicht. Also wir haben da. Nee, aber nochmal auf, auf das Thema zurückzukommen. Wir haben eben, bei uns hat die Suppe sehr viel Zeit, mhm. zu simmern, sich entstehen zu lassen, die ganzen Aromas. Stoffe auch, dass die sich entfalten können. Klar, das die kann die jemand Witzel, privat ne? nicht immer zu Hause. Aber wir machen es ja für ihn dann als Convenient Food. Mm -hmm. Also Convenient Food, klassisch, drückst auf den Knopf auf der Mikrowelle, das Essen ist warm. Ja. Aber jetzt hast du bei uns die Möglichkeit, es auch theoretisch in der Mikrowelle zu machen. Und das geht halt relativ fix. Und du hast ein gutes Produkt, also Convenient Food mhm. im übertragenen Sinne, aber auf gesunder und ehrlicher Basis. Ja genau, das, das,
0: das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren überhaupt erst entwickelt, weil es ja diese Convenience-Welle gab, ne, weil sich die Leute ja auch dran gewöhnt haben. Das wird für mich gemacht oder ich hab's schnell, das Fast Food, ne, muss man auch so sagen, das hat die Leute umgewöhnt und verändert. Und jetzt möchte man aber trotzdem, weil jetzt kommt ja wieder die Gegenbewegung, jetzt kommt ja dann wieder eher Slow Food und oder halt auch einfach Nachhaltigkeit, gesund und ich möchte wissen, wo mein Essen herkommt, will aber nicht auf den Luxus der Schnelligkeit verzichten und dann entgeben sich sozusagen so Branchen wie, wie euch. ja.
1: Ganz genau so ist es. Das ist auch man merkt dass bei uns, die Nachfrage nach diesen Packs hat unglaublich zugenommen. Ja. Also wir haben das ja schon vor einigen Jahren gemacht. Das war so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei. Da hat mal jemand angerufen in der Woche und hat gesagt, ich hätte gerne so ein paar Packs. Mittlerweile schweißen wir jeden Tag viele, viele, viele Pakete ein. Und die Leute packen sich das nach Hause oder wir merken es immer wieder, gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir es auch festgestellt, dass viele die abholen und dann in ihrer Nachbarschaft älteren Leuten nach Hause gepackt haben, diese, oh, diese, diese, ja. diese, diese, diese Pakete. Wir haben dann immer noch ein paar mehr mit drauf gelegt, mhm. dass die Leute auch wirklich was im Kühlschrank haben, zwölf Tage haltbar, ohne Tiefkühlung. Das oh, okay. ist super convenient, auch gerade für ältere Leute, wir haben ja, unser Publikum ist ja, durch den Foodtruck sehr verjüngt, weil wir auch an der Uni unten stehen. Ja, das war auch so
0: eine Frage von mir. Wer ist quasi euer Haupt, äh, ja. eure Hauptaltersgruppe?
1: Ü30, ganz Aha. klar. Also Ü40 würde ich sogar eher sagen. Ja, äh, okay. Ja, also eher Ü40. Und es geht wirklich hoch bis ins ganz hohe Alter. Mhm. Also wir haben auch jetzt über die Jahre, sieben Jahre gibt es uns jetzt, mhm. da haben wir auch schon ähm, Gäste verloren. Also äh. die, wo wir dann wissen, dass Ach die so. dann sterben. Uh. Uh. Ja, das <lacht> ist... Also, also, weil wir haben dann tatsächlich, ich denke jetzt gerade an eine, eine alte Frau, die mit ihrem Mann immer da war und der dann mhm. irgendwann schon sehr alt war, dann war sie irgendwann nur noch alleine da ja. und irgendwann kam sie auch nicht mehr und von der Schneiderin nebenan haben wir dann erfahren, dass sie auch sie gestorben ist. Mhm. Also das ist, wir haben wirklich einen ganz groben, großen Anteil auch von sehr alten Leuten.
0: Ja, aber die es auch noch zu schätzen wissen. Ne? Die es zu
1: schätzen wissen und die aber auch wirklich mit einem großen Enthusiasmus zu uns kommen und sagen, mhm. wo kriegt man denn heute noch eine fränkische Kartoffelsuppe mit Wienerle? Mhm. Wo kriegst du heute noch äh, einen Linseneintopf in der Art? Also wir bedienen uns natürlich auch von alten Rezepten. Also wir haben ganz viele Rezepte, mhm. das sind von alten Omas. Geil. Und das, wie, es gibt zum Beispiel die Tante Polinas Borsch, das ist eine, mhm. eine, eine rote -Bete suppe Das ist ein Originalrezept von einer russischen Oma. Geil. Das hat die uns zukommen lassen. Ne?
0: Das ist cool, also dass euch die Leute das dann so ihr, ihr Lebenssuppenwerk sozusagen weiter vererben, das finde ich auch stark. Jetzt haben, eine, jetzt haben wir eine serbische
1: Bohnensuppe letzte Woche bekommen mhm. zum Testen, die mhm. kam in die Testküche, die kriegen wir jetzt nochmal von der Oma gekocht mhm. und dann wird die so lange analysiert, bis wir das Rezept haben und ja. dann kommt die auch
0: auf die Karte. Also das ist bei uns ein tägliches Arbeiten. Euer Rezeptbuch muss ja dann echt so ein heiliger Gral sein. Schon mal über so, so ein Buch nachgedacht.
1: Natürlich, aber ich brauche so fähige Leute wie dich,
0: die das mit also, mir umsetzen. Gell? <lacht> Ach so, jetzt, gut. Jetzt wird's ein Verkaufsgespräch, liebe Freunde. <lacht> <lacht> kann ich machen. Ich kann Indesign. <lacht> aber ja, das ist, würde ich mir wünschen, so ein Suppdivups-Küchen-Suppenbuch.
1: Ja, ist tatsächlich immer mal wieder. Wir wurden auch schon von zwei Verlagen über die Jahre mal angesprochen, ob wir das nicht machen wollen. Das war nie so ganz aktuell, weil wir sehr umtriebig sind. Also wir haben wirklich ja. viel zu tun. Mit den Foodtrucks haben wir viel gemacht. Wir haben da die Catering-Schiene gemacht und deswegen ist es immer so ein bisschen als schönes Projekt, so ein bisschen hinten runter.
0: Ja, vielleicht kommt es ja noch. Ja, Aber ja. eure Foodtruck, ja eure Staffel, eure, <lacht> euer, euer Foodtruck-Imperium, ist ja wie gesagt so, so schön mit dem großen Truck, dann mit dem kleinen Truck und ihr habt auch ein Fahrrad, habe ich jetzt gesehen. Ne? Das fährt jetzt durch München mal wieder oder bald wieder. Das war auch
1: ein bisschen, wurde stiefmütterlich behandelt. Das haben wir damals gehabt, nachdem wir den ersten Foodtruck hatten. Hatten, haben wir dann dieses Fahrrad äh, gekauft, das ist ein richtiges Suppenfahrer. da ist hinten eine, eine Suppe drin.
0: Ist so geil.
1: Das ist die wahre Suppenschleuder. <lacht> ähm, und die stand dann ein bisschen stiefmütterlich die Jahre über in der Garage, weil wir das nie wirklich verwendet haben. Wir haben Das stand immer am Christkindlesmarkt. Unten mm, an der Museumsbrücke okay. stand es Zwei Jahre. Und da haben wir dann auf dem Christkindlesmarkt die Suppen verkauft. Dann wurde es aus irgendwelchen Gründen ist es dann eingeschlafen. Ich glaube, da war auch mal irgendwann
0: Personalprobleme, die wir hatten oder Personalmangel. Ja, es ist halt mit der Ape auch bequemer. Da muss man auch auch sagen ist ungefähr die gleiche Größe. aber. Genau. <lacht>
1: Wobei, jetzt sind wir wirklich gut aufgestellt, weil wir durch den Foodtruck, da können wir bundesweit catern. Mhm. Die Ape ist relativ schwierig. Mit der kannst du nicht auf die Autobahn. Den musst du hinten nee. auf die Also regional ist die super. Und der Vorteil von dem Fahrrad, darf man gar nicht unterschätzen, da passen ja immerhin noch 60 Liter Suppe rein. Mhm, ja. Also 60 Liter ist für so ein kleines Ding schon mal nicht schlecht. Ja. Und da können wir auch in Fußgängerzonen. Jetzt ah. ist sie in München eingesetzt. Die wird ja. ab 21 Start in München. Und da ist die, äh, haben wir jetzt einen E-Motor reingebaut. Geil. Also das macht alles unser München-Mann. Mhm. Und äh, tolles Teil, ich bin sogar schon Probe gefahren. Das ist ein richtig großes <lacht> Schiff. Und du hast einen E-Motor, du hast da äh, alles nur keinen Rückwärtsgang. Also das Ding ist wirklich super. <lacht> und das, mit dem haben wir, freuen wir uns schon drauf. Wenn es irgendwie klappt, ähm, da gerade was, das war auch wirklich in die München Innenstadt gehen und nicht nur im Industriegebiet. Und mal gucken, was da noch kommt.
0: Ja, wie gesagt, wenn du sagst äh, bei, bei äh, 60 Litern, das sind ja dann 120 Portionen, ne? Wenn es die große ist, wenn es die, ja. die, ja. die kleine ist, die fast noch häufiger verkauft wird.
1: Ach, echt? Was? Es kommt immer drauf an, wo du gerade stehst. Gerade bei so sehr ähm arbeitsintensiven. Als also ich kaufe immer die
0: kleine, wenn ich zwei verschiedene kaufe, dann kaufe ich zwei kleine.
1: Sehr gute Wahl. So machen es wirklich viele, aber jetzt gerade, wenn du mit Monteuren redest, Spediteuren, ja. irgendwo du stehst am Hafen, dann geht in der klassischer Weise, geht dann große Suppe mit Einlage raus. Wenn du jetzt aber eher bei einer Agentur stehst, wo mehr Leute im Büro sitzen und das vielleicht ein höherer Frauenanteil ist, dann ist es schon eher die kleine Suppe.
0: Ja. Ah okay. Ja. Das ist immer noch immer noch gleich geblieben. So, ähm, dann noch für die Zukunft. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt auch auf jeden Fall noch erreichen. Gibt es so einen Heiligen Gral der Suppe, den man so nachjagt? Beim Winzer ist es ja irgendwie so, ah, ich will den mega top wein und so weiter. Ne? Beim, bei, wenn man irgendwie Sushi macht, so ich will vielleicht mal das beste Sushi der Welt machen. Aber so, was gibt es bei der Suppe, so als Heiligen Gral? Also du
1: wirst rein aus dem persönlichen Liebe für die Rahmen ist es die Rahmen. Okay, das ja. ist, wird auch noch weiter verfolgt, ganz klar. <lacht> ich mein, der, Aber Der, der
0: Schmerz jetzt tief. <lacht> ja, der sitzt
1: wirklich tief und da, da bin ich auch schon ein paar Mal mit eingeschlafen, mit diesem Schmerz. Aber ähm, du kennst, vielleicht hast du es schon gehabt oder nicht, die kommt jetzt ab 21 wieder, ist unsere Fre die, die
0: Nürnberger Schäufelesuppe. Die hatte ich schon Hattest du die schon? Du hast, du hast mir die mal gezeigt, glaube ich. Da waren wir bei euch im Laden, soweit ich das weiß. Ich glaube, du hast. Dann hast du vielleicht eine andere, eine Bratensuppe vielleicht gehabt. Ich bin mir
1: nicht sicher. Ja, oh, oh, dann war es die, okay. Aber ist die schäufel die ist wirklich. Die wird jetzt auch kommen wieder. Okay. Die ist okay. wirklich. Das ist für so eine der Heiligen. Das ist ein heiliger Kram. Ja, für Franken natürlich. Ne? Ja, die, und die ist, die da,
0: wie, wie läuft die? Wie, 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 wie geht das? Was ist da drin? Ja, also die wichtigsten
1: Bestandteile sind dabei. Du hast eine hervorragend abgestimmtes, Suppe, Soße, ja. Soße. Mhm. Du hast die Klöße und mhm. du hast die Kruste. Das ja, ist das genau. richtige. Also die ist Wir können ja nicht einfach nur einen Braten in den Topf schmeißen ja, und nee. sagen, so, jetzt ist es eine Schäufele-Suppe. Das ist Schäufele-Fleisch. Beziehen wir auch von der Metzgerei hier aus Herpersdorf. Mhm. Cool. Und das ist ein Eichelschwein. Das ist ein hervorragendes Schwein. Oh, ja. Geil, ja. Und ähm, dann haben wir dort dies, die kleinen handgerollten Löffel. Du musst dir so vorstellen, dass in diesen kleinen Knödeln, in den Klößen, mhm. dass da, ähm, die passt genau auf den Löffel drauf. Mhm. Also du musst die jetzt nicht durchschneiden das oder ja mit dem Löffel durchdrücken, sondern es passt genau drauf. Und dann sind das so zwischen fünf und ähm, acht Klößen in deiner Suppe drin. Ja, ja. Dann hast du ganz klassisch die Soße, die schmeckt auch ganz originell wie eine Schäufele Soße. Mhm. Wird aber so ummontiert, dass es eben löffelbar ist. Weil du hast bei einer Soße, wenn du löffelst, dann hast du irgendwann nach Löffel 3, vier, fünf, hast hinten so einen Stopp im Hals. Das ja. geht natürlich nicht, deswegen ja. arbeiten wir dann mit einer Hauchsahne mhm. und machen das ein bisschen, ja, das, da steckt unser Know-how drin, wie man das jetzt ja, hinbekommt. Klar, ja, ja. Und dann schwimmt da drin dieses wunderbare Fleisch und die Kruste, die dann noch dabei ist, die ist nicht auf der Suppe, das würde nicht funktionieren. Die saugt sich voll, ja voll, Die liegt dran auf dem Teller. Ah, okay. Wenn du es im Togo mitnimmst, kommt sie nochmal in so einem separaten kleinen biologisch abbaubaren Papiertütchen. <lacht> ich mein, ja, ich merke
0: schon, bei euch steckt viel Ideen und nach, Nachdenken drin. Es ist
1: alles biologisch abbaubar, jede Verpackungsmaterialie und auch die Suppe.
0: Ihr hattet auch diese, diese, diese äh, als einer der ersten, glaube ich, hatte ihr diese, dieses Besteck, die aus dieser Maisstärke gepresst, glaube ich, erinnere ich mich dran.
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, 2013 gleich ähm, mit diesen biologisch abbaubaren Materialien mhm. angefangen. Da war es wirklich noch schwierig 2013, ja. da noch Anbieter zu finden, die das überhaupt anbieten. In der richtigen Pressung, also in der richtigen Form, dass du dir beim Löffel nicht in die Seiten schneidest mhm. vom Mund, sondern mhm. es muss wirklich, da muss was draufpassen. Das darf nicht zu klein sein, nicht zu groß sein, nicht zu scharf sein. Also das war ein bisschen schwer.
0: Der Löffel, ja, das ist ein wichtiges Utensil. Ganz ne? wichtiges ja. Utensil.
1: Und deswegen haben wir auch eine ganz spezielle Metalllöffelart, die kaufen wir in wirklich Maßen, kaufen wir diese Löffel auf, weil die werden uns ständig geklaut. Ah! Dann ja, verkauft ihr
0: doch einfach das Merchandise.
1: Das kommt Merch kommt auch noch. <lacht> Und ähm, die, die, da kaufen wir mal wirklich sehr viele von. Das ist genau der Löffel, wie man sich wahrscheinlich vorstellt. Die würde wahrscheinlich ein Top-Designer hätte jetzt genau diesen Löffel so gemacht, dass du unsere Suppen genauso gut löffelst. Ich habe mir schon
0: überlegt, ob ich mir mal so einen eigenen Löffel anschaffen soll. So, weißt du, so als ich als, ich als Food-Experte, ja, ja. ich bräuchte meinen eigenen Löffel, weißt du, der so richtig schön verziert ist. So ein, ne, das macht man auch nicht mehr, ne? so sein eigenes, sein eigenes Besteck zu haben, so als also Individualist, so als, als eigener Mensch. So. Ich kenne es tatsächlich noch aus Asien, da hat man seine eigenen Stäbchen dabei. Ja, genau. So ein kleines Ledertäschchen mhm. und dann steckst du diese,
1: diese Stäbchen zusammen. Das oft so wie so eine Art, nicht Teleskop, sondern ja. steckbare. Ja. Und die hast du immer dabei. Und das hatte ich tatsächlich auch immer. Das machst du aber vor allen Dingen aus den Hygienegründen, weil du da in den ja. Restaurants oft nicht sicher bist, ob ja, das ja, hygienisch okay. ist. <lacht> ähm, ich fände es tatsächlich weird, wenn jemand mit den eigenen Löffeln kommt, ich fände es aber richtig cool, weil ich habe nämlich so einen eigenen Löffel. Aha. Natürlich, ich habe einen Messinglöffel. Ah ja, geil. Und der, den habe ich dabei. Und den mit, mit diesem Löffel, den habe ich oft wirklich in dabei. Den habe ich jetzt nicht dabei, weil ich jetzt auch nicht im Restaurant heute war.
0: Also Lügen, nichts ja, als Lügen. Danke. Aber <lacht> er liegt bei mir zu Hause, nicht im Küchenregal, der liegt bei mir daheim auf dem Schreibtisch. Geil. Mhm. Ja, das ist also der, der der Privatlöffel. ist noch so eine Sache, der ich auch noch hier nachjage. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, wir, wir neigen uns dem Ende zu. Ähm, jetzt hast du es so schön über die Teufel ist so geschwärmt befürchte ich, dass sich meine Frage sicher übrigt, was deine Lieblingssuppe ist. Die Schäufele ist ein Highlight, mhm. absolut. Aber meine absolute Lieblingssuppe,
1: es geht immer aufs Einfache zurück. Die fränkische Kartoffelsuppe ja. mit Wienern.
0: <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: Und als zweites kann ich dir aber auch gleich sagen, das sind, wir haben ja ganz viele vegane Suppen auch. Ja. Und es neuerdings, das Chili-Sin-Karne. Okay. Und das wird auch mittlerweile von unseren Hardcore-Chili-Fans jetzt schon bestellt. Es mhm. liegt einfach daran, wir nehmen keinerlei Fleischersatzprodukte bei uns im Subdivub. Mhm. Wir ersetzen dann das Fleisch schlichtweg mit Naturprodukten. In dem Fall ist es die Linse. Ah, okay. Und die, also das ist ein großes Highlight. Also, wenn du mich jetzt nach den, nach den Top 3 fragst, hast ja, du den nicht, aber ich, ich, frag Sie nicht, die ich frage Ich frage dich nach mal. den Top 3. <lacht> das ist die fränkische Kartoffelsuppe, das Chili-Sin-Karne und ganz einfach und gute, kräftige Rinderkraftbrühe.
0: Okay, cool, ja. cool. Bei mir, bei mir ist es äh, noch, äh, die sich auf jeden Fall noch in die Top 3 einreiht, die Tomatensuppe. Und die macht ihr auch ganz geil, finde ich. Also eine richtig geile Tomatensuppe. Die, die ist so eine, also ich, manchmal, 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 wenn ich, bin ich richtig Bock habe, wenn ich so richtig Bock habe mittags, ja, und ich bestelle mir was bei euch, dann bestelle ich mir so ein großes, entweder ein Chili oder, oder eine Kartoffelsuppe und dann noch so eine kleine Tomatensuppe dazu. Und dann bin ich richtig happy so. Weil das ist auch was Geiles, ist, wenn da richtig die Frucht rauskommt. Dann noch so ein kleines Kleines, kleiner Ding, Sahne oder, oder Schmand irgendwie noch mit rein. Gerade Schmand finde ich eigentlich geil in der, in, der, in der Tomatensuppe. Das funktioniert, weil die Säurege mir so gut gefällt. Und das ist einfach nur mega.
1: Das ist nämlich, das, die hat nämlich einen hohen Fruchtanteil. Ganz hohen Ja, und danke voll. Ja. ja, ist nicht so wie so eine Tütencreme, Tomatencremesuppe. Da ja, ist wirklich, da ist Frucht drin. Mhm und aber es ist gut zu wissen, ich werde dir ein Paket spülen, lieber Phil, und
0: dann kannst <lacht> ich, du dir die Ich werde dir die ganze spüren. Zeit live bestochen im Podcast, liebe Freunde, als ob ich nicht eh schon großer Fan von euch wäre. Ja, das bist du, das freut uns. Das freut Deswegen lade ich lade viele ich lad Jahre schon. Ja, das stimmt, mhm. genau, dass es auch mal gesagt ist. Ne? Aber ja, ich lade mir immer Leute ein, die ich mag oder äh, von denen ich das Gefühl habe, sie wissen viel viel mehr als ich. Und das habe ich bei dir aber auch über Suppe. Also du bist und bleibst für mich der Suppenkönig. Äh, ich danke dir, dass du, ich habe es extra nicht Suppenkasper gesagt, <lacht> du bleibst der Suppenkönig für mich. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Äh, war sehr schön. Das Gespräch, vielen Dank.
1: Danke dir, Phil, es hat wieder mal Spaß gemacht mit dir und das nächste Mal treffen wir uns auf eine Suppe.
0: Jawohl, alles klar, danke, ciao. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf
1: podju.de, deine neue Podcast-Plattform. Podju.